0: Buenas, aquí comienza una edición más de Carcoma Colín. Carcoma Colvin es un programa que se emite en directo los lunes de 7 a 8 en la emisora Radio Carcoma. Tiene unas repeticiones que son las noches del lunes al martes de 1 a 2 de la madrugada o las mañanas del martes de 9 a 10 de la mañana. También podéis remitiros a nuestras redes sociales, Twitter o Facebook. A nuestra página de almacenamiento, iVox, o a nuestro blog, cuya dirección es carcomacolin.blogspot.com Bien, hoy es lunes 30 de octubre, como decíamos, este programa con motivo de la manifestación que ha habido este sábado con, por las protestas ...por la construcción del muro que va a pasar con el tramo del AVE Murcia. Vamos a dar un poco de contexto a todas estas protestas. Eh, miles de personas han sido convocadas y pasaron por la plataforma de soterramiento de Murcia y se concentraron este sábado en la plaza de Colón de Madrid para dirigirse al ministro al Ministerio de Fomento en protesta por el plan de construcción del muro que consta en el proyecto para la llegada de la vía Murcia para darle, con, para darle contexto a esta noticia vamos a utilizar dos artículos uno de Clara Cerezo cubriendo el sábado para el diario.es la manifestación y otra en el medio CTXT de Miguel Ángel Ortega un, un artículo donde habla de la historia del soterramiento y habla de los los, las movilizaciones que ha habido desde que se anunció que iba a pasar por arriba y que se iba a construir un muro. En el apartado del vinilo de la semana vamos a contar esta semana con Escuela de Calor, el directo de Radio Futura, que fue publicado en el 88-1988 por Ariola. Bien, esto es lo que va a acontecer en esta edición de Carcoma Colin. Iniciamos a la portada del programa y vamos a utilizar dos dos artículos. El con el que más nos va a acompañar durante el programa es el que publicó Miguel Ángel Ortega Lucas en el medio CTXT en octubre de 2017. Se titula yo de aquí no me muevo. En la crónica describe cómo la separación de las vías del tren que separan la ciudad también tiene su origen nobiliario. Inauguradas por la reina Isabel II, hace ahora siglo y medio, fue entonces cuando se estableció que los trenes atravesaran la ciudad a esta altura, dejando al otro lado de las vías, es decir, al sur, un puñado de barrios populares, Senda de, la, de los Garres, Nonduermas, Santiago el Mayor y más... En este último se encuentra el paso a nivel en el que cada tarde, desde el pasado 5 de septiembre de 2017, se concentra un tumulto que puede variar entre varios cientos o varios miles de personas, cada tarde, todos los días. Eso también era provisional, dice una vecina Loli. Se refiere a las vías isabelinas que llevan dividiendo Murcia desde hace 155 años. No creemos ya en las provisionalidades.
2: Hace un mes que se manifiestan miles de murcianos y murcianos. Los vecinos del sur del municipio llevan tres décadas pidiendo que se soterren las vías del tren que parte la ciudad en Dos. Sin embargo, las movilizaciones se han intensificado con el inicio de las obras para la llegada del AVE en superficie, que supone que más de 200.000 habitantes queden aislados por un muro de 9 kilómetros de largo y 5 metros de alto. Pero, después de que más de 50.000 manifestantes dejaran claro lo que ya es un clamor popular que no del Partido Popular qué ofrecen las tres administraciones. El gobierno sigue sin dar su brazo a torcer. El ave llegará en superficie con su muro, una catenaria de 25.000 voltios y la desaparición de los pasos a nivel que serán sustituidos por dos pasarelas desmontables. En teoría, lo conseguido es que a partir del 15 de noviembre ADIF se compromete a empezar a soterrar los primeros 100 metros, pero... Porque es difícil creer en estas promesas. Si nos atenemos a las declaraciones de los responsables políticos, la alta velocidad debería haber llegado a Murcia en 2014, o en 2015, o en 2017. Por no decir que la estación del Carmen sigue exactamente igual que cuando fue inaugurada en el siglo XIX por Isabel II como estación provisional. Y mejor ni pensar en el aeropuerto de Corbera. Que se instalen las catenarias supone que aunque las obras del soterramiento quedaran a medias, el AVE podría inaugurarse a bombo y platillo y podría continuar su camino hasta Almería. Entonces, ¿qué es lo que defiende la plataforma a pro soterramiento? Que no tenemos prisa en que llegue el AVE, porque lo importante es integrar a los barrios del sur de la ciudad. Por eso, la alta velocidad podría quedarse temporalmente en Beniel mientras se termina el túnel, así no sería necesario instalar catenarias y los pasos a nivel podrían quedar abiertos. La conexión con la estación del Carmen, como se hace en tantas ciudades, podría llevarse a cabo a través de autobús a cercanías, también a través de trenes híbridos que llegarán electrificados hasta esta estación y que luego continuarán a gasoil. Bueno, esto último se prometió hace décadas, pero se lo llevaron al norte, de donde son los políticos influyentes. Por eso, porque no se nos escucha, el próximo 28 de octubre iremos todos y todas directamente al Ministerio de Fomento a decir alto y claro que no queremos muro, que queremos soterramiento ya.
0: En el artículo explica que la plataforma Pro Soterramiento es una agrupación vecinal que se echó a la calle en 2012 cuando se supo que el tren de alta velocidad AVE llegaría a Murcia en superficie y no bajo tierra, tal y como se había acordado en un plan especial respaldado en 2006 por todos los grupos políticos y consensuado entre el gobierno central de Zapatero y los del PP de la comunidad autónoma. Pero la vindicación del soterramiento de las vías data de mucho antes de entonces. En el 89 explica Loli. Cuando gobernaba el PSOE en la región, se pensó una remodelación de la estación del Carmen, porque estaba obsoleta. Ahora mismo en el apeadero de un pueblo de mala muerte. Ya por entonces, reclamaban las asociaciones de vecinos soterrar las vías y crear a todo lo largo un espacio diáfano zona verde a ser posible. No era solamente la molestia cotidiana de los trenes con la frontera, el ruido y la contaminación sean de pasajeros o mercancías pasan por aquí más de 90 veces diarias. No era solo el aislamiento no hay manera de llegar aquí bajando desde el centro más que por los pasos a nivel con distancias importantes entre ellos. Si uno no sabe por dónde caer se topa con las vallas que rodean las vías. Es que ha habido a lo largo del tiempo, siglo y medio miles de muertes de desgracias familiares, trenes arrollando gente, niños o trenes chocando en Sí. también esto era cosa de toda la vida la, la plataforma ya estaba ahí, hace casi 30 años, liderada por el maestro de escuela ahora jubilado pero igual de activo en la vindicación vecinal Joaquín Contreras, pero la cuestión del soterramiento se ha venido utilizando siempre como reclamo electoral por la oposición de turno, indistintamente del partido, sin que el gobierno de turno indistintamente del partido moviese un dedo
1: So you make love with that you are. Two million voices. Hang million voices. Two million voices. Two million voices. Too many voices. Two voices, Yes!
0: serán Angeli los británicos Angelica Capstar con el corte que daba título al disco Two Million Voices dos millones de voces el 9 de noviembre el ayuntamiento en una nota de prensa declaraba que propiciaría la transformación urbana más importante que Vida Murcia en 100 años un espacio urbano actualmente degradado y dominado por la existencia de las vías del tren admitían ellos mismos convertido en ejemplo de urbanismo sostenible con grandes corredores peatonales y zonas verdes abarcando más de 200.000 metros cuadrados de superficie todo ello implicaría la integración sin problemas de la red de alta velocidad con la gran novedad de una flamante estación intermodal en el Carmen que existió a la actual y que acogería también a los autobuses urbanos y de larga distancia que operan desde la estación de San Andrés. Esta declaración no hace, hizo que las movilizaciones se relajasen y así siguió la cosa hasta que en 2012 los vecinos pudieron saber por los documentos del concurso público del AVE que éste no llegaría bajo tierra presuntamente por razones presupuestarias y que el plan incluiría entre otras cosas la supresión de los pasos a nivel existentes en las calles Torre de Romo donde, donde se encuentra Encuentra el que realiza el artículo para el medio CTXT y Senda de los Garres. Es decir, la supresión de los accesos de estos barrios con el más allá de las vías, el centro y el norte de la ciudad. Siguiendo el trazado ferroviario hacia Poniente, está ya la autovía Madrid-Cartagena, al este y al sur otro límite, como en la gran arteria de la Ronda Sur. En el aire la cuestión de cómo cruzarían tanto personas como vehículos de un de uno a otro lado, porque la construcción implicaría levantar un muro de pantallas acústicas para aislar todo el tránsito del AVE, que según esta lógica debe cruzar a velocidades galácticas el centro de una ciudad. Como frecuentemente ocurre, una noticia se entiende mejor conociendo otra. Y si hacemos una parada de esta noticia del CTXT para entender estas supuestas razones presupuestarias, podemos ir a una noticia que salió en el medio La Verdad en octubre de 2017, que fue publicada por Ricardo Fernández. Se titulaba Otros dos cargos de Adif se suman a la lista de imputados por el fraude del AVE. Otros dos altos cargos y directivos de Adif han sido imputados por el presunto fraude multimillonario de las obras del AVE en Murcia. Supera ya los 70 millones de euros. Se trata del antiguo director de la línea de alta velocidad este, Santiago Cobodiego, y el exdirector de infraestructuras de este mismo proyecto y actual director de actuaciones técnicas, Ángel Antonio López López. Ambos ya han prestado declaración ante agentes de la Guardia Civil y de aduanas como sospechosos de supuestos delitos de pertenencia a la organización criminal, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y en breve tendrán que comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, para ser interrogados sobre su grado de participación en los hechos. Las investigaciones de los guardias civiles y los aduaneros han permitido recabar múltiples indicios que apuntan a que Cobo y López habrían dado el visto bueno a los expedientes de gasto sobre reposiciones de acequias y azarbes en la Vega Baja, que presuntamente posibilitaron el desvío de grandes cantidades de fondos públicos para el enriquecimiento de un grupo de personas vinculadas a esas obras.
3: Creo que eh, estamos en una etapa en que las empresas periodísticas como tales han desaparecido, que forman parte de conglomerados eh, económicos que ponen la información y la opinión pública a su servicio, se transparentan muchas veces detrás de las informaciones y de los editoriales los intereses económicos de los grupos que están manejando esa información. ¿no? Es un papel muy difícil el, el que tenemos los periodistas a la hora de analizar qué hacer con nuestros medios, qué hacer dentro de nuestros medios. Pero al mismo tiempo esas empresas que se han apoderado de los medios están creando una fragilidad en el empleo de los periodistas, están creando una, una situación de inseguridad laboral, de precariedad económica que afecta necesariamente a nuestro trabajo. No es casual, no hay nada casual. Todo es intencionado, sobre
0: todo en esta profesión. Volvemos a la crónica de Miguel Ángel, del medio CTXT. Nos hace un símil para que, por ejemplo, los vecinos de Madrid entendamos lo que supondrá el muro de 7 kilómetros que se pretende construir. Es como si en Madrid, a la altura de Puente de Vallecas, se levantara a todo lo ancho un muro de hormigón y metraquilato ...de alrededor de 5 metros de altura... ...salvando las distancias como el de Berlín... ...o el de Juego de Tronos... ...con la manera de sortearlo por los peatones... ...todavía por definirse... ...quizás una pasarela superior, escaleras mecánicas... ...un ascensor... ...parte de Murcia en dos... ...literalmente, explican los vecinos... ...200.000 personas teniendo que pasar... ...aún no se sabe por dónde y ningún coche... ...cuando todo ese tiempo ya hay quienes... ...han hecho agujeros en las alambradas... ...que rodean la vía para cruzar sin tener... ...que llegar a los pasos de nivel en el artículo recoge la opinión de los vecinos, a nosotros nos da igual pero si tiene que venir que venga soterrado en la localidad vecina de Beniel ya hay una estación prácticamente adaptada a la que podría llegar ese tren sin necesidad de pasar por el centro de Murcia lo que pasa, aseguran, es que en 2018 son las elecciones regionales y locales, se han cargado el mar menor que lo tienen hecho una porquería les ha fallado el aeropuerto de Corbera, las desaladoras, toda una serie de historias quieren el ave a toda costa como escaparate electoral, dicen, y en Murcia, capital. ¿Pero para quién es? ¿Para qué electorado? ¿Sus palmeros de siempre y toda la patronal? Los que queremos lo que queremos es que se vuelva al convenio de 2010-2006 no queremos otra cosa, pero ellos lo están mezclando todo para confundir a la gente que si somos antisistema que si no queremos progreso, en cualquier caso sean o no ciertas las, las intenciones del gobierno, hay más reparos todo un instituto aquí al lado de Mariano Vaquero, con los 1500 alumnos, la catenaria de 25.000 voltios pasaría a escasos metros de su pared, otra cosa el corredor mediterráneo lo mete también por aquí supondría que cruzaran continuamente mercancías peligrosas por el centro de Murcia creando un cuello de botella en Bruselas se echan las manos a la cabeza porque tendrían que haber previsto una circunvalación a las afueras ya pasan cuatro trenes de gas de butano todos los días Hacíamos en la portada del programa el apartado de vinilo de la semana. Este Esta edición lo ocupa Escuela de Calor, el directo de Radio Futura. Es un doble en directo. Es el único álbum en directo de Radio Futura. Fue publicado en, en 1989, grabado en octubre del 88. Fue publicado por Ariola. Y fue grabado en, en el auditorio en Valencia, en la Arena Valencia La formación de la banda, que actúa en los conciertos que fueron donde se grabaron Porque fueron los días 28 y 29 de octubre Son los hermanos Santiago Voz y Guitarra y Luis Auserón, bajo Junto a Enrique Sierra, guitarra solista Y se añade Javier Monforte a la guitarra Oscar Quesada a la batería Y Pedro Navarrete a los teclados la verdad es que yo es un disco que lo he escuchado Me ha acompañado bastante de tiempo Es un disco que me gusta bastante Y la verdad es que Radio Futura es una banda De de esa época La verdad es que me parece que sobresalían Tanto por por calidad Como por ...por originalidad... ...este disco tuvo tuvo polémica... ...por los arreglos... ...porque salió en, en doble vinilo... ...y la única excusa la verdad es que era... ...que el sello quería sacarlo para... ...en doble vinilo para que costase más... ...para, para recuperar dinero... ...de por lo visto de los anteriores discos... ...y en... ...a la pregunta que le hacían acerca de todos estos temas... ...de estas polémicas... ...a Santo Guserón él respondía... ...es cierto que no tiene la misma temperatura... ...que el directo de entonces... Debido a la grabación y algunos retoques Quizá excesivos Pese a todo, me parece un disco Aceptablemente caliente y verídico Contiene algunos de los mejores registros De ciertas canciones los, eh, Lo que hemos escuchado antes era Han caído los dos Y vamos a despedir este Este directo De este Escuela de Calor El directo de Radio Futura con, con otro corte Que es también uno de los que más me gusta La canción es el canto del gallo. Ellos son Radio Futura en 1989. El 30 de septiembre salimos 50.000 personas a la calle en manifestación. Una cosa histórica en Murcia, dicen los vecinos. Pero eso a ellos, a la administración, no les dice nada. Aquí tenemos cada uno su ideología, tanto política como religiosa o de lo que sea, con gente de todas las edades. Hasta tenemos una abuela a la que entrevista Julio Otero cada dos por tres. El 28 de octubre vamos a Madrid a seguir peleándolo. Y en noviembre a Bruselas, el Parlamento Europeo. Por las buenas siempre. Aquí enlazamos con el artículo de Clara Cerezo Que cubría este sábado 28 de octubre La manifestación en Madrid El artículo se titula La protesta por el ave de Murcia toma Madrid Ese muro no se puede construir Miles de personas convocadas por la plataforma Soterramiento Murcia se han concentrado este sábado en la plaza de Colón de Madrid para dirigirse al Ministerio de Fomento en protesta por el plan de construcción de un muro en la capital murciana por la llegada del AVE. Al grito de que no queremos muro o la gente por arriba, el tren por debajo, manifestantes llegados en autobuses, también desde otras ciudades, como Valladolid o Granada, que tienen un problema similar, han pedido el soterramiento de las vías. Como viene siendo habitual, en sus protestas han versioneado el Another Brick in the Wall de Pink Floyd cambiando la letra a pasar a, a, a pasar a cantar en las letras pasa de pasarelas a luchar y a ganar una canción que según declara una de las personas allí presentes representa muy bien lo que hoy demanda la población murciana Una manifestante llegada desde Murcia cuenta que han venido a Madrid esperando que nuestras, prote nuestras protestas sean escuchadas. Todas las personas que hoy estamos aquí también hemos pasado días y días y noches y noches recorriendo las calles de Murcia y durmiendo en la calle durante noches enteras. Nuestra lucha sigue y seguirá, cueste lo que nos cueste. Ese muro no se puede construir. El portavoz de Plataforma Soterramiento Murcia, Joaquín Contreras, ha leído un manifiesto al término de la marcha, frente a la sede del Ministerio de Fomento. Luchamos por los beneficios generales de nuestra región. Hacemos un llamamiento al gobierno central para que atienda de una vez nuestra constante petición, ha dicho. Porque más que luchar por el soterramiento, luchamos por la legalidad en un escenario en el que parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Queremos que los fiscales, los fiscales de medio ambiente puedan parar estos desastres urbanísticos y medioambientales, porque el Ayuntamiento de Murcia tiene informes que demuestran que la obra que se pretende hacer es ilegal, argumentado Contreras. Y es que esta obra se encuentra bajo el paradigma del mismo partido, un hecho que provoca la incapacidad de actuación de los fiscales y aboca a todos los ciudadanos a una incertidumbre que ya no se puede aguantar. Haz ocurra, cantaba Jane October de Chelsea Hace unas semanas se ocupaban el vinilo de la semana Anunciábamos también hace un par de meses el directo que hicieron aquí en Madrid Y ahora están estrenando disco Make it happen, es el último corte, haz que ocurra, haz que pasen Es el último corte de su último disco De Misión Imposible, que han sacado ahora en 2017 con Westworld Recordings Bien, lo iremos, con, lo iremos descubriendo las próximas semanas Mientras que en la calle, estos son los objetivos y métodos de las movilizaciones para finalizar el programa, nos hacemos eco de los hechos que en el Pleno de Murcia ocurrieron este pasado 26 de octubre. Se vio el Pleno interrumpido, el Pleno de Murcia. Se vio interrumpido 15 minutos por culpa de unas declaraciones realizadas supuestamente por el pedaño de Alquerías, Francisco Zamora, del Partido Popular, las que gritaba a tiro limpio refiriéndose a las actuaciones de la policía en las manifestaciones del soterramiento. Durante la intervención del Edil de Cambiemos Murcia, Sergio Ramos, se escucharon también gritos de viva Franco y viva la Guardia Civil. Además, algunos de los asistentes boicotearon la intervención de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Hernández el Pleno del Ayuntamiento de Murcia debatía, entre otras cosas, la retirada o el estudio pormenorizado de una por una las multas a los vecinos que protestaron durante el último mes en las vías a favor del soterramiento y la, reproba, la reprobación del delegado de gobierno Antonio Sánchez Solís por las actuaciones de la policía durante las mismas. Está terminando el programa y vamos a despedirlo con la canción que pone música y pone música y pone fondo a estas movilizaciones. Con el Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro. Despedimos el programa. Hasta la próxima semana. We
1: don't need no education. We don't you